0: Eravamo a Torino e la giornata non era partita nei migliori dei modi. Volevamo lasciare tutto e tornare a casa senza video.
1: Sì, però sta proprio qui la differenza tra l'amatore e il professionista. Offline. Il podcast in cui ti parliamo di tutto quello che succede quando il nostro telefono è in modalità aereo.
0: Sì, però mi passeresti il mio cellulare per favore? Allora, io avrei voluto che voi aveste potuto vedere... La scena che si stava uh, manifestando durante l'introduzione di questo podcast?
1: Quale scena? Non ho visto niente. Uh,
0: c'era una Grace con i capelli bagnati, l'asciugamano sulle spalle, una tazza di tè in mano e una borsa di tela appropinquata al microfono che non riusciva a scastrarsi, e lei che cercava di scastrarla senza far rumore.
1: La vera domanda è perché, nonostante hai visto tutto ciò, hai comunque fatto partire la registrazione?
0: Eh, no, perché io l'ho fatta partire prima poi mi si è girato, visto. Però, vabbè, è, bell- è stata una bella scena.
1: Bellissima. E tu sei stata
0: brava perché non hai fatto nemmeno casino.
1: Hai visto. Che
0: brava. Adesso farò casino
1: bevendo il mio tè.
0: Vai, facci sentire. È buono qui, è buono qui.
1: <ride> <ride> Bene, Bene, allora,
0: dai, partiamo. Cosa abbiamo da dire oggi?
1: cosa abbiamo da dire oggi uh, un tema secondo me interessante e uh, sottovalutato secondo me ogni volta parto con questo secondo me voglio che penso co- Comunque. se cioè...
0: vabbè è secondo te va bene anche secondo me <ride> se abbiamo deciso di fare la puntata sapete che anche secondo me
1: <ride> esatto um, tema sottovalutato che è uh, un aspetto in particolare sottovalutato del lavoro da content creator yes Perché tutti ci immaginiamo che il lavoro da content creator è yuppidoo, creo contenuti, faccio video, faccio stories, reel, video su YouTube, eccetera, eccetera, e siamo tutti felici e contenti. Io
0: lo vedo sempre, mio cugino, che ogni volta che vado in giro a fare i video, le cose, eccetera, mi guarda e pensa, bella vita quello lì. (ride) E lui non sa, poverino, ignaro, ignaro.
1: Sì, perché c'è un aspetto del quale bisogna rendersi conto che il content creator, oltre a creare contenuti, ci mette la faccia.
0: Certo, assolutamente. E
1: mh, sembra una, mh, diciamo, frase, cioè una cosa scontata, ma non lo è affatto, perché il fatto che il content creator ci metta la faccia avvicina tantissimo il content creator al lavoro dell'attore.
0: In un certo qual modo.
1: Perché se noi ci pensiamo, comunque il, lo stato emotivo che il content creator in quel momento vive può, ma non dovrebbe, influenzare la produzione del suo lavoro in sostanza.
0: Certo, e quindi il topic di oggi è...
1: Individualo tu, da tutto quello <ride> che ho detto.
0: <ride> no, il topic di oggi è parlare dell'emozionalità all'interno della produzione di contenuti e... Ehm... Capire i vari atteggiamenti, quindi mettere in contrapposizione l'atteggiamento professionale contro l'atteggiamento non professionale, come dire, amatoriale, amatoriale, ecco. Eh, Perché ci sono alcune differenze tra i due atteggiamenti e che però sul lungo termine fanno tutta la differenza nel mondo, no?
1: Non avrei saputo dirlo meglio, Michael, bravissimo!
0: Bene, meno male. Allora, ehm...
1: quali sono questi atteggiamenti da content creator amatoriale.
0: Sì, intanto voglio fare una, un po' di contesto, perché il punto è questo, sostanzialmente. Secondo me il vero tricky, la cosa più tricky che c'è in questo lavoro, è questa. Che solitamente è difficile che uno parta lavorando e guadagnando come content creator, no? Di solito succede questo. Tu inizi come content creator, magari fai le tue prime cose, magari lo fai per divertimento, perché parli di una tua passione o di una cosa che hai studiato, per la quale appunto ti sei interessato, ti piace, eccetera, e a un certo punto magicamente scopri che questo tuo divulgare, fare video, fare post, fare stories, eccetera, può diventare o potrebbe diventare un lavoro o comunque qualcosa di remunerativo. Sì,
1: che c'è gente che vuole pagarti per quello che già stai facendo. Meraviglioso. wow.
0: È fantastico, no? E da qui inizia una seconda fase, che è quella in cui il content creator inizia a trasformarsi o dovrebbe iniziare a trasformarsi in un professionista. Esatto. Ma qual è la cosa tricky? Sai qual è la cosa tricky?
1: No, dimmela tu.
0: Che tu hai iniziato come hobby, come passatempo. Come, sì, co- come gioco in qualche modo no? e quindi
1: la, il pericolo è continuare a portarsi dietro questo atteggiamento anche nella seconda fase
0: esattamente Il problema è proprio questo, che tu quando vai a lavorare a Zara, non è che vai a lavorare a Zara per divertimento, no? Cioè io quando ho iniziato a lavorare a Zara, non è che ho iniziato dicendo ah che bello, non vedo l'ora di andare a lavorare a Zara (ride) per divertimento a pigare le magliette. È chiaro che tu hai già l'impostazione professionista, perché è garantito il fatto che tu possa guadagnare, tra l'altro è un capo, eccetera. Invece tu quando da content creator amatoriale diventi o dovresti diventare un content creator professionista, ecco fare questo switch è molto più complesso e delicato. Anche perché A non è la garanzia che vada bene, B non è un capo, C è, è difficile trasformare qualcosa che è iniziato come una passione eh, con un atteggiamento appunto appassionato e anche emotivo se vuoi in qualche modo, a un atteggiamento invece professionale e che agisce nonostante le emotività.
1: Sì, ecco. per tutta una serie di motivi, eh, tra cui magari anche la paura di essere giudicato, la sindrome dell'impostore, eh, per tutta una serie, insomma, di motivazioni proprio mh, interne nostre, no?
0: Certo, assolutamente.
1: E quindi, eh, appunto, fatta questa premessa, quali sono quei atteggiamenti che distinguono un um, content creator amatoriale da un content creator professionista?
0: Beh, intanto io credo che un content creator professionista abbia una visione okay. insieme, quindi abbia un obiettivo, abbia mh, sì, una visione più panoramica no? che non è eh, quello che faccio oggi ma quello che voglio fare in un anno, in tre anni, in dieci anni addirittura, o comunque avere un, una visione chiara di dove vuole andare e del perché lo sta facendo ok, quindi eh, qu- questa secondo me è una delle prime cose cioè,
1: mentre dici il content creator amatoriale è semplicemente dice ok, ho la la mia collaborazione è oggi domani non ce l'ho, va bene lo stesso. Creo contenuto quando.
0: Ma anche proprio mi sveglio la mattina e pubblico, mi sveglio la mattina dopo e non pubblico più. Okay. Perché, perché sono, sono un morale, e quindi. Te, <ride> cioè, insomma, alla fine lo faccio per passione, quindi faccio quello che voglio. No? Certo, invece, ehm, diventare professionista è iniziare a avere una visione d'insieme e iniziare a capire che è un percorso e che quindi devi avere un obiettivo finale a cui tendere per arrivare che poi questo obiettivo può cambiare chiaramente, certo. non è, che è statico, no? non siamo mica alberi, però tra l'altro io li voglio bene agli alberi, posso dire. Beh,
1: gli alberi non sono statici, no, forse le rocce, anche le rocce dai nei millenni possono cambiare, Infatti, poverine. cosa c'è di che non cambia nella vita in generale? Niente. Appunto.
0: Beh, il fatto che esca... <ride> nia, nia, n-
1: e già questo comunque vi dovrebbe far ragionare, no? Se eh, nel, nell'universo tutto è in cambiamento, perché il vostro obiettivo dovrebbe essere uno unico e non può cambiare?
0: Sì, infatti, tra l'altro questo è anche interessante, perché a volte noi ci poniamo degli obiettivi e, come dire, ehm, f- 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 stremati cerchiamo di raggiungerli, sì. senza però pensare che forse quell'obiettivo... Magari l'abbiamo settato male, magari non era il nostro obiettivo, magari nel percorso ci rendiamo conto che non è quello che volevamo raggiungere, no?
1: Oppure magari l'abbiamo settato bene, ma sono entrate delle nuove eh, variabili, dei nuovi elementi, che ora rendono quell'obiettivo non più utile a noi. E, appunto, mi viene in mente di nuovo Atomic Habits, che ho finito di leggere da poco, che per me è rivoluzionario, davvero quel libro. E, sì, è bellissimo. Eh, una cosa che diceva James Clear... Visto che non ho guardato il nome dell'autore che me lo ricordavo. Oh, che bravo. Mm-hmm. Uh, una cosa che lui diceva per è... Come vedere
0: i palmi delle mani? Non te lo sai scritto sul pal... No, non ce okay. <ride> l'ho.
1: Uh, una cosa che lui diceva è che una volta che noi ci siamo settati con le nostre abitudini, no, le abbiamo prese, eccetera, cioè è comunque importante fare un po' periodicamente il check delle abitudini che noi ci siamo settati. Perché? Perché banalmente magari dopo, non so, un anno, sei mesi, cinque anni, quell'abitudine che noi ci siamo settati non va bene più per noi, per qualsiasi motivo. E quindi è inutile continuare a perseverare in quella direzione.
0: Ma sì, secondo me settare, bisognerebbe settare un obiettivo ispirazionale sul lungo termine, no? Cioè, tipo, ok, io a me nella vita piacerebbe fare questo o vorrei raggiungere questo tipo di cose, eccetera. Infatti, e poi quella è la visione, di esatto, fatto. No? Una visione ampia. E poi invece lavorare per obiettivi, magari appunto come facciamo noi, trimestrali, no? Che certo. è, un obiett- è un tempo abbastanza lungo per raggiungere un obiettivo, abbastanza breve per, come dire, rimanere focalizzato e anche perché la vita cambia velocemente, magari banalmente eh, ti scopri che in un secondo trimestre hai bisogno di un'altra cosa e quindi puoi proseguire i tuoi obiettivi lavorativi, ma magari il tuo obiettivo, ad esempio, come lo è per me in questo momento, è sulla salute, l'energia, recuperare l'energia, il tempo per me, il divertimento, eccetera. Quindi, ehm, appunto, avere degli obiettivi è importante, che non siano statici, non, non, come dire, non monolitici per forza, avere una visione, questo è quello con, che contraddistingue, uno degli aspetti che contraddistingue il professionista dall'amatore. Poi...
1: Poi, eh, per, per me è una questione un po' difficile, sai? Eh, cioè, capisci, perché diciamo che io... Mh, faccio fatica a definirmi content creator, perché sono passata da content creator amatore a professionista esperta che creava contenuti. Okay. <ride> Quindi n- non ho fatto proprio, diciamo, lo stesso passaggio che fanno proprio i content creator che prima creavano contenuti per passione e poi avevano iniziato a creare contenuti per a- le aziende, i brand, guadagnando uh, in quella direzione lì.
0: Uh, sì, beh, ma... Ah, va bene, ok, ho capito la differenza. Sì, oh, va bene, ci sta. Però comunque... Ho capito cosa intendi, sì. Eh, però è anche vero che alla fine anche tu crei contenuti di fatto, no? Cioè il fatto solo che fai una storia, quella è una creazione di contenuti, no?
1: Sì, e qua però volevo sollevare una riflessione che secondo me, perché tu avevi detto una cosa che distingue appunto amatoriale da professionale, anche il discorso del essere soggetti all'umore, no? Mm All'umoralità. Ecco, secondo me ehm, è importante ragionare su questo aspetto perché cambia questa cosa da piattaforma a piattaforma. O se non da piattaforma a piattaforma, ma comunque da quando tu crei contenuti per te stesso a quando crei contenuti per l'azienda. Non lo so. Forse eh, io stessa non ho ancora delle le idee molto chiare su questo, ma provo a spiegare quello che intendo. Vai. Um, perché ne parlavamo di questo tema io e te l'altro giorno e alla fine io ti ho dato ragione che effettivamente un professionista... Uh, eravamo a Torino, no? Faccio Do un po' di contesto. Eravamo a Torino che stavamo registrando il video per um, il canale YouTube di Michael. Tra l'altro è venuto una figata pazzesca. <ride> uh, Aspettate di momento... finito. Eh, Però nel momento in cui uscirà questa puntata il video sarà uscito, uscito. quindi se sarà uscito vi mettiamo anche il link in descrizione a questa, (ride) perché dovete assolutamente vederlo quel video, cioè fa spaccare da ridere. Però cosa è successo? Che all'inizio del video ci sono state tutta una serie di problemi che stavano portando sia me sia Michael un po' a dire «Ma no, dai, non lo facciamo questo video, no? Cioè, eh, lasciamo stare, stare, ci sono tutta una serie di complicanze e così via». E però Michael ha avuto la saggezza, la lungimiranza, la visione da content creator che l'ha portato a dire no, io, io sono venuto qui a fare questo video, io faccio questo video. Ecco, qui sta la differenza appunto quella che dicevi tu dal content creator amatoriale a quello professionale. E, e io ti do ragione su questa cosa qui, secondo me mh, cioè, effettivamente è così e, e hai fatto assolutamente bene.
0: Sì, allora intanto, mh, guarda, ti parlo proprio del mio... A cambio di atteggiamento, da YouTube divertimento per anni, a YouTube... Ok, adesso questo voglio che diventi parte della mia professione, professionalità, e quindi non lo tratto più come un gioco, lo tratto come un lavoro.
1: Però questo Switch l'hai fatto proprio solo quest'anno, sì, sì, quest'anno. Sì, sì, sì. sì. Che, eh, quindi dopo quanti anni di YouTube?
0: 5 <ride> sì,
1: sì. no, interessante, oh. però no.
0: Sì, ma è interessante, ma anche perché prima forse non mi interessava, forse... Mm cioè non è che non mi interessava, era lì una cosa che mi piaceva come un gioco, no? Ma guarda, poi la differenza in generale, proprio anche nella vita se ci pensi, no? È che quando tu fai qualcosa con un'attitudine da amatore, tu spendi soldi per quella cosa. Okay? Cioè io adesso sto giocando a tennis tavolo, spendo soldi per allenarmi. Fare... Qua... Se io volessi diventare un professionista è il momento in cui penso anche a guadagnare soldi, no? Perché è anche una componente del lavoro. E ehm, quando ho iniziato a fare video su YouTube in modo professionale quindi a vederlo come una professione intanto ho pensato a tutto il business che ci può essere intorno perché ovviamente se io lo lo faccio professionalmente questo richiede un innesto di energie, di capitali, di di finanze, insomma di di strategie che mi permetta di produrre contenuti, quelli contenuti hanno un costo e quindi io devo pensare anche a una parte economica che debba rientrare da quella cosa lì
1: infatti quando tu hai detto da amatore io spendo soldi io mi aspettavo che tu dicessi da professionista io li investo
0: anche, cioè, ma cioè, ovviamente <ride> sì, ovvio. Che è
1: qui uh, la piccola differenza, no? Perché questo non significa che tu adesso non stai spendendo soldi per fare i video che stai facendo su YouTube. Probabilmente, magari mi sbaglio, ma ne spendi anche di più rispetto a quelli che hai speso in questi cinque anni da amatore. Però quella non è più una spesa, è un investimento. Perché effettivamente quei soldi che stai investendo nella creazione dei contenuti che produci per il tuo canale YouTube, prima o poi ti torneranno in un modo o nell'altro.
0: Certo, assolutamente. Però qui entra in gioco proprio il cambio di atteggiamento quando devo fare un video. Cioè, mentre fare un video prima era una cosa che facevo solo se mi piaceva quella cosa, solo se ero ispirato, solo se eh, le stelle erano tutte allineate. Adesso, ad esempio a Torino, quando siamo stati a Torino, la situazione non era delle migliori. Abbiamo iniziato in una condizione difficile, complessa, ma quella mattinata era dedicata a fare il video e io mi sono detto, io non vado via da qua finché non ho fatto il video. Poi può venire al massimo delle mie potenzialità perché sono super ispirato? Bene, magari può venire... Non al massimo, ma comunque buono, perché comunque, insomma, quando mi ci applico poi le cose le faccio, ma magari non sono super ispirato, bene lo stesso. Non stiamo parlando di ispirazione, non stiamo nemmeno parlando di fare il miglior video della vita, ok? Stiamo parlando però di fare le cose, perché è così che lavora un professionista, cioè un professionista c'è sul campo sempre, quando deve esserci, ok? E in questo... L'atteggiamento che ho avuto nei confronti di questo video è stato questo e poi alla fine di fatto mi sono tra l'altro mega divertito, è stato bellissimo, è stato solo l'inizio un po' po' titubante ma poi è andato alla grande ed è stata una figata, però ecco vedi, prima magari avrei detto vabbè dai lo faccio un'altra volta oppure ma sì dai giovedì prossimo faccio uscire un altro video, fa niente, chi se ne frega non farò questo. Questo è un cambio di atteggiamento molto importante, no?
1: Esatto, e ricollegandomi a quello che avevo iniziato a dire all'inizio, no? Che non so se questa cosa vale lo stesso per tutte le piattaforme o quant'altro, che, ripeto, io stessa devo ancora rifletterci e trovare una risposta forse. Ragiono per quanto riguarda Instagram e quando noi gestiamo i nostri profili. Perché quando noi facciamo delle stories e dove raccontiamo della nostra quotidianità normalmente. Se noi forziamo il sorriso, mentre in quella giornata effettivamente è stata una giornata pessima per noi e noi però pensiamo che appunto per essere professionali dobbiamo per forza di cose mantenere il sorriso Ecco che quella cosa va a stridere tantissimo in realtà e la community lo nota molto
0: facilmente. Sì, però pensaci, se tu avessi un negozio, un negozio di alimentari in centro in un paesino, no? E tu devi aprirlo tutti i giorni. C'è il giorno che non c'hai voglia, c'è il giorno che non stai bene, c'è il giorno che cosa faresti?
1: Hai ragione... Però vedi, io comunque dentro di me sento che per Instagram non è propriamente la stessa cosa e non so ancora darmi una ragione. cioè è una riflessione che mi porto dietro questo podcast, eh, dopo questo podcast, e eh, continuerò a rifletterci. Perché io concordo con te sul discorso del negozio, però su Instagram la mia idea è che Instagram dovrebbe essere il nostro posto sicuro. Il nostro profilo deve essere il posto dove noi ci sentiamo liberi di condividere ciò che siamo, quello che facciamo e anche il nostro stato emotivo. Poi, ovviamente, tutto portato agli estremi, quindi se noi raccontiamo solo i lati positivi o raccontiamo solo le nostre sfighe e disavventure, sia una cosa sia l'altra non ci porterà buoni risultati. Però... Forzare il sorriso il giorno in cui eh, non, eh, non ci sentiamo davvero felici, mm-hmm. non so quanto sia giusto per le stories di Instagram. Ma sai,
0: io tra l'altro non ho mai detto che bisogna so- for- forzare il sorriso, quindi mh, tra l'altro non lo sostengo nemmeno. Semplicemente però la differenza secondo me è che eh, un professionista ha un piano editoriale, comunque sa che deve fare alcune cose durante la settimana, c'è cioè un giorno che eh, non ha voglia, si sveglia male, è stanco succede qualsiasi cosa chiaramente poi con tutte le dovute come dire, limiti, no? Chiaramente anche in un lavoro tradizionale, tra virgolette, anche in un negozio Se succede qualcosa di assolutamente molto grave, non si va in negozio e non vorrei neanche star qui a dirlo, no? Chiaramente non ti devi mettere davanti Instagram. Però se banalmente, non so, ti svegli male, hai fatto una notataccia, eh, un po' come noi a Torino, le cose a volte non funzionano esattamente come avresti voluto che funzionassero, non è tutto esattamente come volevi, ma comunque sei lì, ok, farai quei contenuti lo stesso, quelli che ti eri prefissati di dover fare, magari non li farai, al 100% non li farai super sorridente non li farai super serena va bene lo stesso cioè appunto la gente lo capirà lo percepirà va bene ma un professionista si differenzia da un amatore proprio perché avendo un piano editoriale lo rispetta anche se il suo cambio morale gli direbbe che quel giorno ma anche no capito eh, questa è un po' secondo me la differenza tra le due cose poi con questo non voglio dire di forzare essere falsi dimostrarsi felici per sempre anche io nel video tra l'altro dico più volte raga oggi è un casino mi sa che qua non lo portiamo a casa perché quella è la sensazione che pensavo quindi ehm, però ecco il professionista secondo me è uno che fa e trova modi per ehm, fare anche quando a livello emotivo morale energetico a volte ne ha meno ok eh, è questo secondo me un po la differenza
1: Ci rifletterò ancora, dai. Eh, (ride) Hai altri suggerimenti da dare di differenza tra amatore e professionista?
0: Ma guarda, vorrei tornare un attimo sul concetto di prima, sul fatto che un professionista è poi quello che pensa anche all'aspetto economico di un business, no? Perché è importante, cioè, è è un buon cambio. Ti faccio un esempio. Prima io accettavo, quando ho iniziato a fare YouTube tanti anni fa, qualsiasi tipo di collaborazione, no? anche gratuita perché mi faceva piacere perché comunque era bello perché mi divertiva eccetera quando poi ho iniziato a vedere il mio canale in modo professionale visto che il mio canale si, man- cioè, si richiede un, un esborso tra l'altro anche piuttosto notevole di soldi per fare delle produzioni deve rientrare di quei costi almeno ed essere anche positivo eh, sul lungo termine no? e quindi non sono più disposto a vedere i miei contenuti come, ma sì, tanto mi diverto, lo faccio, va bene. No, questo è il mio tempo, questo è il mio personal brand, questo è il mio effort, queste sono le mie capacità, quindi se vuoi un contenuto da me, paghi, se no, no. Poi ci sono anche qui, ov- ovviamente, ci sono volte in cui, magari non so, per dire, mh, è un contenuto che piace a me, è un contenuto che è in linea con la mia etica, magari sto parlando di un progetto no profit e chiaramente non è che vado a chiedere soldi per quello quindi insomma ci sono tutte le regole però la mia impostazione è diventata più professionale anche da quel punto di vista e cambia molto no? perché tu se inizi a vedere il tuo personal brand come un business ehm, hai modo di sapere come poter organizzare eventuali tuoi prodotti, eventuali tuoi guadagni E non è più al caso, come prima, che vai, si va, quel che entra, entra, siamo tutti felici, se entrano 200 euro siamo felici, se ne entrano 50 va bene lo stesso, tanto lo facciamo per gioco. Cioè adesso l'impostazione è diversa, devi vederla in modo diverso, no? Perché diventa un'attività in qualche modo e quindi la parte economica è molto importante.
1: Certo. Beh, io per concludere Mm mi sento di dare semplicemente, diciamo, quello che secondo me sono due elementi essenziali che ogni content creator, uh, de- dei quali ogni content creator dovrebbe preoccuparsi, che dovrebbero essere un po' i suoi um, obiettivi quotidiani, si può dire, che uno è uh, il mantenere il rapporto con la propria community. Perché che content creator cioè, sì, ci sono i content creator che prestano semplicemente il volto e creano contenuti per le aziende e non si creano com- community e ci sta, ok? Però se mh, voi siete dei content creator che uh, state sviluppando il vostro personal brand, ecco che dovete proprio investire il vostro tempo e le vostre energie e forze nel rapporto con la vostra community.
0: Certo, alla base proprio.
1: E la, il secondo elemento sul quale dovete proprio mettere il vostro focus è il vostro stato umorale emotivo perché come voi vi sentite non dipende da quello che vi succede e vi circonda ma dipende da voi perché siete voi che decidete di reagire in un determinato modo alle cose che ci capitano, alle cose che succedono e di conseguenza il vostro stato, stato emotivo è vostra responsabilità. Ed è anche una vostra responsabilità, in un certo senso a questo punto, lavorativa, perché mantenere un buon stato emotivo, no? Essere comunque felici, contenti, ben riposati, non avere, non so, il mal di pancia perché avete mangiato male, essere in salute, ecco, tutto questo diventa una vostra propria responsabilità primaria.
0: Esatto. Ma guarda, tra l'altro, il grosso misunderstanding, no? Che potrebbe, come dire percepire qualcuno ascoltando questa puntata, che io non sto dicendo che un professionista è uno staccanobista. Anzi, secondo me, un buon professionista non è uno staccanobista. Perché uno che è staccanobista vuol dire che è completamente focalizzato sul lavoro e quindi se tu vuoi vivere, vivere la tua vita a 360 gradi bene, non puoi concentrarti solo sul lavoro, no? Esatto. Cioè non è la soluzione. La soluzione è trovare il giusto, la giusta quantità di effort sul lavoro quindi spinta energetica verso il lavoro e ricarica di questa energia attraverso quello che ci piace fare gli amici la famiglia le sfere personali, eccetera quindi avere questo ciclo e sei un professionista anche quando riesci a essere come dire ben bilanciato tra queste cose poi è chiaro che ci sono periodi più sbilanciati da una parte e periodi più sbilanciati dall'altra ma sul lungo termine questi due periodi si compensano e quindi creano un equilibrio ok? esatto ma un buon professionista è quella che riesce a essere... cioè a lavorare bene e anche a ricaricare le proprie energie. Ecco, questa è una cosa che volevo che fosse molto chiara. Sottolineare. Sì, assolutamente. Bene! Bene, dai, alla fine l'abbiamo svangata questa puntata che era un po' complessina, <ride> ma ce l'abbiamo fatta. Eh, il punto è che, chiaramente, quando tu inizi come per passione qualcosa... il grande pericolo è che rimanga come passione nel tempo e non si trasformi mai davvero in un atteggiamento professionale a quello che stai facendo e anche che tu non lo veda come qualcosa di valore perché l'hai iniziato come gioco e quindi lo consideri un gioco anche se agli occhi degli altri è una professione quindi eh, fare questo switch non è necessario, perché non tutti devono trasformare le proprie passioni in lavoro, però quando decidi di farlo ci sono tanti atteggiamenti che vanno cambiati, questi sono solo alcuni peraltro, ma ce ne sono tantissimi, anche ad esempio iniziare a capire tutti gli aspetti che ci sono intorno al, al tuo aspetto principale, non so se tu fai il pittore, però devi imparare a vendere i quadri, a gestire una community, a lavorare sui social, certo. allora, cioè, ci sono tante cose. Quindi e anche imparare tantissime altre cose, ma a un certo punto se vuoi diventare un professionista in quello che fai, questo cambio di mindset va fatto, proprio va acceso il click, no? E è una cosa che nella tua testa è un click, eh, poi si realizza col tempo studiando e andando avanti, è un percorso molto interessante. Ma attenzione a non fare professionista avendo un atteggiamento da Amatore, amatore rispetto a quello che stai facendo.
1: Assolutamente sì, concordo. Bene. Bene, vi salutiamo, baci e abbracci, e ci sentiamo mercoledì prossimo. Sì,
0: e puoi andarti alla, ad asciugare i capelli.
1: Sì, e voi andate a vedervi il video.
0: E io vado ad asciugarmi i capelli anch'io.
1: <ride> ok. Ciao. <ride> Ciao.